0: У вас хоть раз за эти три года были косяки на ремонте? И мы такие переглядывались, и мы засмеялись и говорим «постоянно!»
1: Я очень хорошо знаю, что этот бизнес начинает по-настоящему хорошо работать на больших масштабах.
0: Нам звонит консьерж и говорит «слушайте, ваши ребята льют краску из вот 25 этажа, они вниз вот пролили краску, вот все балконы загажены, вот внизу ауди стоит свежепомытая, вся крыша в краске».
1: Даже, кажется даже странным отделение женщин-предпринимателей в какую-то отдельную категорию.
0: Мастер малярных работ один, который с нами уже почти три года, и вот он прям говорит, у него даже есть фраза такая, «Это не по стандартным Room to me. Мы так делать не будем! Это не по стандартным Room to be.
2: Всем привет! Это подкаст «Взяла и сделала». Меня зовут Наташа Чернова, и я придумала справочное бюро для медиа. Здесь мы делаем классные медиа креативные проекты. Когда я запускала свое бюро, у меня было очень много вопросов. Они до сих пор остались. Как делать свой бизнес? Какие ценности удерживать? Как не испугаться? Кем вдохновляться? И еще мне хотелось при этом менять мир вокруг себя с помощью маленьких дел. Сначала я спрашивала друзей и близких. Потом надоедала всем вокруг. А потом мы с командой придумали такую историю Будем рассказывать истории женщин из регионов России Которые не побоялись, взяли и открыли свое дело Про этих женщин еще никто не слышал в Москве Они не были на обложках глянцев. Они занимаются очень разным бизнесом Делают приложения, варят варенье Учат английскому, делают ювелирку Запускают новые медиа и многое другое в первом выпуске мы поговорили с Галиной Волгуч, предпринимательницей из Воронежа. Галина променяла хорошую стабильную зарплату на собственный бизнес и открыла сервис типового ремонта room to Me. А потом мы еще пообщались с Ильей Шаргаевым, экспертом рынка сервисов для ремонтов. И в конце выпуска вы услышите его мнение. Поехали! Галина Волгач много лет работала директором по продажам в IT-компании. Весной 2017 года Галина поняла, что морально устала от офисной работы и постоянного дня с рука и хочет сменить деятельность.
0: Жила я, жила, работала, работала в бизнесе, и вот последние мои 7 лет работы в нами, они были в рекрутменте. 5 лет я проработала в компании Beagle, а потом попала в совершенно потрясающий стартап. Это компания Jungle Jobs, московский стартап, которая поставила перед собой амбициозную задачу создать ну, Uber, фактически это модель Убера а, в подборе персонала. То есть это такая площадка онлайн, где заведены частные рекрутеры, фрилансеры, либо кадровые агентство. И любой клиент может выйти на эту площадку, разместить Вакансию, получить ряд откликов от исполнителей, выбрать кого-то, одного или несколько рекрутеров, и кто первый, по сути, там модель такая, кто первый встал, того и тапки. Кто первый вакансию закрыл, тот гонорар получил. Наверное, оттуда растут ноги, потому что уже тогда были какие-то такие идеи что неплохо было бы такую историю применить вообще в ремонте. Ну или там, в принципе, появлялись площадки типа Юду, Profi.ru, и, в принципе, такая модель Uber, мне кажется, в последние несколько лет используется везде, где только можно где нельзя. Вот, и работала я счастлива в этой компании Jungle Jobs. А потом, вот из того, что я помню, какой-то переломный момент был. Это был февраль 2017 года. Сижу я в офисе, вроде все неплохо, но я вдруг понимаю с какого-то момента, что я 7 лет, Занимаюсь одним и тем же, и 7 лет в трубку клиентам говорю один и тот же текст. И у меня почему-то такая мысль приходит в голову, неужели я этим буду заниматься до пенсии? Думаю, я, вот меня эта мысль окатывает, мне стало страшно, я понимаю, что надо срочно что-то менять.
2: Вместе с сестрой Анной и подругой Валерии Галина Волгович начала искать идею для общего бизнеса. Подруги выбрали сферу дизайнерских ремонтов и вложили 1 миллион рублей в сервис «Рум Туми.
0: В какой-то момент мы, сидя просто вот так там на лавочке, не знаю, где-то в скверке с сестрой, начали обсуждать, почему бы вообще нам не попробовать какой-то свой проект, какой-то свой бизнес. И начала думать, а что мне вообще нравится, чем бы мне хотелось заниматься, где моя душа лежит. Так получилось, что в тот период я только что закончила свой ремонт у себя дома – вот, плюс мы параллельно закончили ремонт у сестры в квартире, И просто практически все разговоры наши, как только я выходила из офиса, там, попадала домой, они касались боли ремонта, то есть мы с утра до вечера обсуждали, какой ужас, нас тут пытаются обмануть, здесь рабочие плохие. Вот, моя сестра в то время э, работала руководителем проектов в крупной дизайн-студии. То есть фактически она была крайне приближена к сфере. Вот. Но, но там компания занималась именно э, дизайн-проектами и реализацией дизайн-проектов. То есть это такой больше эксклюзивный был продукт. А потом где-то в мае так сошли звезды, что я ухожу из рекрутмента. Я просто в какой-то момент... Встала и вышла, сказала спасибо. Я пошла дальше себя искать. Моя сестра уволилась из дизайн-студии. Это просто было чисто совпадение. И подруга, с которой мы 10 лет дружим, я была ее первой работодательницей 10 лет назад, она сама из продаж, она тоже увольняется. И мы садимся все втроем и такие, а давайте запустим уже, что мы, вот нам всем нравится троим что? Нам нравится ремонт. Мы все немножко в этом подразобрались, ну просто потому, что каждый поделал в своей жизни несколько ремонтов. Давайте подумаем, у кого сколько есть денег. Вот, то есть это был какой-то первый такой разговор, что мы можем вообще начать и насколько у нас хватит. Ну мы там посидели, посчитали, поняли, что на троих у нас есть порядка миллиона рублей. В общем-то, для старта вполне пойдет. Хотелось, что-то вот прям пошел и сделал. Ну, то есть вот когда из ничего рождается что-то, это, наверное, самое вообще воодушевляющее, что может быть. Вот поэтому мы стали думать про идею ремонтов, именно про конечную реализацию. А а так как сестра работала в дизайн-студии, и был у нее некоторый опыт, ей как раз не очень нравилась идея ремонтов по дизайн-проектам, потому что это всегда очень долго, это всегда какая-то очень дорогая история. Ты всегда ждешь каких-то эксклюзивных позиций на заказ. И, в общем-то, никто из клиентов никогда не получает ответ на самый главный вопрос, когда он начинает ремонт, во сколько мне встанет вся история, во сколько мне встанет ремонт. Это, в общем-то, вопрос такой, он очевидно, он беспокоит каждого, но ответа на рынке на этот вопрос, как ни странно, нет. И мы задали с целью найти все-таки этот ответ, и наткнулись на интересную модель в виде фиксированной цены за ремонт. В то время это была единственная компания в Москве. Это компания сделана. А потом нашли компанию похожего профиля компания Фикс Ремонт в Санкт-Петербурге, которая гарантировала срок ремонта и точную стоимость ремонта, которая включала все-все-все материалы, организационные вещи. Нас эта идея потрясла, и мы подумали, что мы можем сделать то же самое, потому что для этого есть все ресурсы. И даже есть уже какие-то знакомые бригады и мастера. И В общем-то, мы давайте сядем, посчитаем, сможем ли мы такую гарантировать сумму и уложиться в в конкретный срок и в конкретную смету. Сели, прикинули, поняли, что можем посчитать. Вот первая смета у нас была, я как сейчас помню, на 67 страницах экселевских. То есть мы учли там вообще все. И мы вышли на рынок уже как компания, с готовым предложением заявили, что мы гарантируем, что вот мы даем смету до начала ремонта, она включает все. И она не меняется до окончания ремонта, срок ремонта составляет... 100 календарных дней, то есть фактически 3,5 месяца, твой ремонт готов. Ну, для клиента суть бизнес-модели в том, что он приходит, выбирает один из готовых стилей интерьера. Мы выбрали самые популярные стили, это лофт, скандинавский, прованс, современная классика, минимализм. Он просто отдает ключи, если его смета устраивает, и через 3 месяца заезжает в полностью готовую квартиру, готовую от слова вообще вот, все готово.
2: Первые девять месяцев компания работала в минус. Продержаться на плаву помогали накопления. Через девять месяцев бизнес рум туми начал приносить прибыль.
0: В принципе, ну такой порог входа в этот рынок, наверное, не сильно высокий, я бы так назвала. Ну, то есть вот наших стартового миллиона, в общем-то, сказать на первое время хватило, то есть на первые полгода существования компании его хватило. Вот дальше мы уже. Добавляли из оборота, из тех денег, которые приходили от клиентов. Вот. В общей сложности я бы сказала, что в первый год ушло на бизнес где-то порядка двух миллионов рублей. Вот. Но стартовых это был миллион, а из них у нас ушли деньги в основном. Первое и главное, я так отдельно отмечу: это на офис. Ну, то есть, мы сразу сняли красивый очень офис в центре города в 20-этажном бизнес-центре на 12-м этаже с панорамным видом, мы сразу сделали там крутейший ремонт, то есть там такой прям фьюжен со стеклянными перегородками, с черным потолком, мы поменяли линолеум на ламинат, на такой красивый под дерево. Ну, то есть мы очень много вложили сразу в офис, потому что понимали, что если мы говорим про какой-то рынок и цены средний плюс, а это тот сегмент, с которым мы работаем, средний плюс, то есть это не ремонт от застройщика, самый простой, не ремонт своими силами, но еще и не дизайнерский какой-то дорогой ремонт, то есть мы где-то прям посередине. Средняя стоимость сейчас, сейчас ремонта у нас миллион четыреста, при этом, ну это обычная 70-метровая квартира двухкомнатная. А, в принципе, для Воронежа это ценник немаленький, ну, то есть это порядка там 23 тысячи рублей за квадратный метр, включая все-все-все материалы, все работы, всю логистику, закупку, доставку, подъемный этаж, вынос-вывоз мусора, уборку после ремонта, договоренность с суканом, то есть вот, вот цена за все, за готовый квадратный метр ремонта, это сейчас 23 тысячи рублей за квадратный метр. Но если мы опять же говорим про ремонт от застройщика, стандартный ремонт от застройщика стоит 10 тысяч рублей за квадратный метр при покупке квартиры, ну, это вот готовая квартира, заходи, живи. Если мы говорим про дизайнерский ремонт, средний ценник, вот, по Воронежу на дизайнерский ремонт, где-то 35-40 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, вот мы прям четко посередине. И мы понимали, что у нас модель такая, что мы сразу закупаем все материалы для ремонта, поэтому нам придется работать по предоплате, ну, то есть большая часть этой суммы, 60%, клиент должен отдать сразу по предоплате. На них мы закупаем материалы все сразу, чтобы застолбить ценник и Thank <laughs> себя обезопасить от скачков долларов, там, от изменения цен у поставщиков, ну, то есть мы сразу фактически фиксируем эту сумму, чтобы не вылететь за рамки обозначенной сметы, и мы понимали, что как бы, вот, куда придет клиент, если у нас нету какого-то стабильного, классного места, да, он понимает, что мы никуда не денемся, он понимает, что мы вложились в этот офис, и мы никуда не убежим, что еще мы можем предложить? Нам нечего было предложить, никаких гарантий, тогда еще не было даже ООО, мы работали, или первые полтора года по ИП, вот, и мы понимали, что, ну, как бы, просто даже фактор доверия. Поэтому самая большая часть денег была вложена в ремонт офиса, и это себя действительно купило то есть у нас клиенты буквально нас запоминают по офису, они фотографируются, там они потом где-то выкладывают в соцсетях, нас отмечают, то есть, ну, это такая как фирменная фишка, что у нас вот такой красивый офис, то есть мы сапожник с сапогами. Вот. И второе, что съело весь этот первоначальный бюджет, это маркетинг, то есть мы сразу поняли, что если мы хотим быстро выйти на рынок, нужно много вложить в маркетинг, мы сделали красивый сайт, мы тоже проанализировали, какие сайты есть вообще у конкурентов, у всех, кто на этом рынке, поняли, что сайты так себе, то есть они не очень красивые, они не очень вылизанные. Мы хотели, чтобы это был такой красивый, прям вот нормальный, цивилизованный на федеральном уровне сайт. И мы вложились в продвижение, то есть тогда, ну там три года назад еще было проще продвинуться в Инстаграм-пространстве. Мы зашли там простым ресерчем, поняли, что никого в Инстаграме нет вообще из ремонтников. И мы быстренько-быстренько создали страничку и вложились вот тоже в раскрутку раскрутку Инстаграм-страницы. Вот это были вот такие три основных инструмента, то есть офис, сайт и Инстаграм, из которых мы начали. Дальше уже мы там добавляли какие-то объявления, какие-то прочие рекламные активности, Яндекс Яндекс.Директ там, и так далее, так далее.
2: Через полтора года инвестиции в 2 миллиона рублей полностью окупились. Сейчас прибыль room 2 составляет не менее 300 тысяч рублей в месяц. Галина рассказывает, как строится бизнес-модель и как за полтора года им удалось отбить вложенные деньги.
0: Суть бизнес-модели по, по факту заключается в том, что мы ограничили выбор клиента определенными стилями, эти стили заранее укомплектованы какими-то материалами, и материалы так или иначе повторяются. С одной стороны, для клиента это удобно, потому что мы знаем, что материалы проверены, мы с ними уже работали, мы понимаем, мы даем гарантию более того и наработанные материалы, и мы знаем, что это вот такие двери волховец, они неубиваемые, они хорошие, они на века, и мы можем под ним подписаться. С другой стороны, конечно, это несколько ограничивает самого клиента, то есть, если он хочет что-то более индивидуальное, вот мы его ограничиваем этим рамками. Например, совсем недавно, вот где-то там, наверное, с полгода назад, мы совсем отказались клеить обои. Ну, то есть, если сейчас клиент приходит, говорит, я хочу стены с, с обоями, мы просто отказываем и говорим, мы не клеим. Вот по стандартам рунтуми только стены под покраску. Максимум это какая-то одна акцентная стена, и то это должно быть согласовано стилистически с нашим архитектором. Но ну, потому что тоже были разные истории, когда там, В конце концов, когда красивая квартира, уже все отделаны, стеночки все выведены, клиент вдруг вешает обои, клеит обои, привозит на объект такие, знаете, кирпичи с лозой. Вот, то есть, ну, разное бывает, и все рушится. Ну, то есть, только что вот была красота, поэтому мы достаточно сейчас твердо ограничили наши стили, и там, ну, плюс-минус, там клиент ну, чуть-чуть может добавить, чуть-чуть может изменить, но не сильно. Вот, поэтому для клиента, по сути, стоимость нашего ремонта составляет столько же, сколько если бы он делал ремонт сам, потому что мы закладываем розничную цену на материалы в смету. Более того, у нас прям открытая смета, он видит все ссылки, он видит, сколько стоит плитка. Вот если она стоит керамораций 1400 на сайте производителя, вот столько эта сумма вложена в смету. Но так как у нас закупается оптовая поставка от поставщика, у нас вот пласт работы с поставщиками, он достаточно огромный. То есть наша задача найти для нас максимально выгодные условия у поставщика. И по сути мы живем не на наценке на работы, не на наценке на материалы. А на том, что да, мы считаем по розничной стоимости, но сами зарабатываем на вот этой маржинальности, на скидке вот производителей. Поэтому основная задача – это найти производителей. И, конечно, на старте, первый год точно, пока мы устаканивали состав производителей, это тоже была проблема. Во-первых, не все производители хотели с нами работать. Ну, то есть приходят три девочки, такие молодые. «Здравствуйте, дайте нам, пожалуйста, там скидку в 15-20 процентов». Естественно, они все смотрели скептически и понимали, что там «подождите, давайте вы закажете сначала хотя бы на одну квартиру, а потом мы на вас посмотрим, притремся». И, конечно, ну, договоренность с поставщиками – это был тоже такой отдельный болезненный пласт. Не все в нас верили, не куча поставщиков срывали сроки поставки, в последний момент переигрывали цены. Ну, то есть были моменты, когда там особенно на первых ремонтах. Мы подписались с клиентом, что мы уложимся в цифру x. В последний момент вдруг поставщик повышает цену. Естественно, мы не укладываемся в цифру x. И у нас выбор либо прийти к клиенту и сказать, ой, мы ошиблись, доплати, но это рушит всю бизнес-модель, либо доплачивайте собственного кармана, в общем-то, что мы и делали, Ну, то есть какие-то первые проекты у нас где-то были в ноль, где-то какие-то проекты были прям в минус, Вот в силу того, что вот пока устаканился состав рабочих, пока устаканился состав поставщиков. Мы достаточно быстро вообще вышли в плюс, то есть через 9 месяцев мы уже вышли в плюс, вот. И где-то через полтора года мы вообще вернули все, все вложенные деньги, начали уже зарабатывать. Вот. Я не могу сказать, что это очень высокорентабельный бизнес, но здесь есть такие скрытые источники доходов, скажем так. Вот. То есть бывает так, что поставщики, например, один может предложить тебе 10% скидку, а другой может тебе дать дилерскую условие 40% скидки. Ну, то есть ты изначально, например, в бизнес-модель закладываешь, что у тебя маржинальность на материалах 15%, но по факту, да, там, в ходе переговоров, в ходе того, что у тебя растут объемы, вдруг э, вырисовывается ряд поставщиков, у которых у тебя там 30-40%. Если говорить про прибыльность этого бизнеса, то, в принципе, прибыль там никакая, то не великая, но меньше 300 тысяч рублей в месяц чистой прибыли не было. Это я говорю там про какие-то низкие сезоны, там, типа январь, февраль, вот. Понятно, что если сезон высокий, это сумма, в в больше может быть.
2: Первые несколько заказов предпринимательницы выполнялись уже сработавшимися ранее бригадами ремонтников, но столкнулись с недобросовестными мастерами. Об ошибках и трудностях работы с подрядчиками рассказывает Галина.
0: Я бы сказала, что ремонтный бизнес – это, наверное, один из самых сложных бизнесов и самых сложных сфер. За три года у нас столько ран боевых и ранений, сколько вообще невозможно себе представить. Наверное, самое сложное на этом рынке – то, что он не до конца сформирован. То есть, несмотря на то, что ремонтов делают очень много – это какой-то бесконечный постоянный процесс, то есть ну, никогда не бывает, чтобы у тебя ни один из знакомых вообще в окружении не делал ремонт. Все делают ремонты там, как минимум раз там, через пять лет. При том, при всем, большое количество игроков и предложений, большое количество бригад, частных мастеров... Но нет до сих пор каких-то стандартов, каких-то правил игры. И, по сути, когда ты приходишь вот в такое пустое поле, где вообще ничего нет, тебе приходится изобретать велосипед. То есть тебе приходится эти все правила и стандарты придумывать самому. Не всегда понятно, правильно ли ты придумал, и это можно понять только по прошествии какого-то времени. То есть какие-то гипотезы у нас, в принципе, наверное, модель, она построена таким образом, что весь процесс состоит из гипотез. А давайте мы, наверное, вот так будем делать. Если это не сработало, мы следующую гипотезу предлагаем. Если это сработало, мы это утвердили как правило, дальше пошли. Вот. Из каких-то самых таких, наверное, ярких, значимых событий, я расскажу интересный момент из переговоров с заказчиком. К нам недавно приходит заказчик, и вот мы рассказываем, как мы работаем, как здорово через нас делать ремонт, показываем ему примеры, отзывы клиентов. Он такой воодушевленный, и он такой прищуривается в конце переговоров и говорит, «Слушайте, ну у меня есть один каверзный вопрос, и я сейчас, наверное, вас поставлю в тупик, но вы мне только честно скажите, у вас хоть раз за эти три года были косяки на ремонте?» и переглядываемся, мы засмеялись и говорим постоянно, просто каждый раз, каждый ремонт, это всегда какая-то проблема, потому что это ну, такая сфера, ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Из таких моментов, ну, у нас есть там забавные какие-то истории из э, того, как чудили рабочие, как чудили бригады, вот, из самой, наверное, вопиющей истории, мы пригласили демонтажников, сторонних, это не наши ребята, вот, мы хотели попробовать кого-то нового, и пригласили на демонтаж. Они должны были демонтировать старую электрику, ну и там по мелочи какие-то там отбить напольные покрытия, демонтировать, отбить плитку в санузлах. И э, квартира находилась на 25-м этаже, э, и тут звонок. Нам звонит консьерж и говорит, слушайте, э, ваши ребята льют краску. из с вот, 25-го этажа они вниз вот, пролили краску, вот все балконы загажены, вот внизу ауди стоит свежепомытая, вся крыша в краске. Вот, что вообще происходит? Мы такие спокойные. Да это вообще не наши ребята. У нас вообще до краски нам еще как, я не знаю, как до китайской пасхи. Это не мы. Она говорит, ну точно ваши. вот мы поднялись, послушали, это точно из вашей квартиры. Ну мы руки в ноги, естественно, все втроем поднимаемся, в панике приезжаем туда, смотрим, на ну, масштаб бедствия, видим, что действительно Ауди новая, черная, она стоит, такая вся белая крыша у нее, и дальше мы поднимаем глаза, и мы понимаем, что с 1 по 24 просто все подъезды в чем-то белом. Эти ребята чудные, они догадались почему-то, у них был пылесос, они все пропылесосили, ну, то есть после демонтажа, и потом они открыли пылесос на балконе, и, наверное, подумали, что пыль улетит куда-то вот вверх, я не знаю, ну, то есть, и, ну, естественно, все упало вниз, все осело, мы вызывали клининг мы вызывали промышленных альпинистов, отмывали с 1 по двадцать четвертый этаж, отмывали это Ауди, там, слава богу, был тоже там собственник такой лояльный и добрый, он такой, все нормально, все нормально, вы, главное, помойте, как было. Но это был, конечно, кошмар, но и таких вещей, наверное, на каждом ремонте, ну, то есть там не настолько вопиющих, но что-то всегда идет не так. И здесь смысл нашего сервиса для клиентов в том, что клиент вообще это не видит, то есть клиент, у него такой ремонт вот это такое красивое облачко, он увидел картинки, как все будет, потом мы ему присылаем отчеты вот у тебя сначала нет стеночек, вот мы поставили стеночки, вот мы их заштукатурили, вот зашпаклевали, вот покрасили. И у него прям такой вот город-сад расцветает на глазах, у него все хорошо и вообще чудненько. Вот. Но то, что внутри происходит, то есть на каждом этапе что-то всегда идет не так, там где-то прорвало трубу, где-то мы не смогли дождаться газовщиков для переноса газовой колонки. вот Наша задача смягчить для клиента, но При этом мы в этом живем. Ну, то есть я не знаю, как мы еще не все седые, (смех) но, тем не менее, мы постоянно вот в этом стрессе. И, конечно, мы не были готовы. Ну, то есть мы знали, что это сложно, мы знали, что это всегда проблема, но мы не знали, что настолько.
2: За полтора года сервис завершил 18 ремонтов и разработал 23 дизайн-проекта. О том, как появились стандарты Room2Me, как прививали качество сервиса ремонтов и как меняется спрос, привычки и вкус клиентов, рассказывает Галина.
0: Большинство мастеров, я сейчас не говорю уже про наш текущий состав, у нас сейчас больше 25 мастеров, и это люди, которые вот практически все, там, год, два, кто-то прям с самого начала с нами. То есть это прям наши наши, они уже, ну, состав устаканился. Вот им мы доверяем, мы знаем, что любой вопрос они позвонят, спросят лишний раз, там, по 100 раз переспросят. Но если мы говорим, как когда ты только заходишь на этот рынок и ты пробуешь людей, ты просто методом перебора. Ты же не можешь там на первой встрече оценить, там, хорошо ли он электрику вообще делает или нет. Или все закоротит, в конце концов. то Ну, такие вещи чуть-чуть можешь проверить, но до конца, конечно, только в деле ты увидишь, как он это делает. Отдельная боль – это боль работы с прорабами. То есть изначально, когда мы только запускались, как раз мы подглядели, значит, модель, какая, ой, как здорово, что генерирую себе клиента поток, найди бригады нормальные и передавай клиента в бригаде за проценты, и будет тебе вообще счастье. Как, какая красота. Но ну, не работает это, это вообще, если говорить про какие-то основные сложные моменты в этом бизнесе, если мастера и рабочие не твои, и ты никак их не контролируешь, и ты никак на них не влияешь, у тебя тебя ждет жестокий такой удар о низкое качество, о о плохие отзывы от клиентов, то есть эта модель, на мой взгляд, работает только если это твои мастера и там вот твои-твои рабочие. Бригада это такой отдельный сорт, вот прораб это такой отдельный фрукт, (laughs) можно сказать, и отдельный источник нашей боли, потому что в бригаде люди все связаны, Как правило, это какие-то родственники, либо вообще они дружат уже годами. И если что-то идет не так на ремонте, ты никогда не добьешься правды. То есть ты приходишь, маляра нет. Почему? Ну, там, на самом деле, потому что он запил. А тебе там сантехник говорит, он заболел. Вот. Если какой то есть, не знаю, какая-то проблема на ремонте, никогда в жизни ни кто из бригады, ни сам прораб тебе честно об этом не скажет. Ну, то есть у нас были, когда мы поначалу подключали бригады, вроде бы проверенные, вроде бы хорошие ребята там и все, и рукастые. Мы приезжаем, пол стены вывалилось, ну, то есть была монтирована раковина в стену в гипсокартонную, и они не рассчитали нагрузку, и просто раковина вывалилась из стены. Мы звоним прорабу и спрашиваем, как так вообще? Ты вообще в курсе? Он такой, нет. Мы такие, подожди, но это твой проект? Ну да. Ты же с нас деньги берешь дополнительные процент за прорабство. Ты же там на нашей стройке жить должен. Как так? Мы вот приезжаем, мы в курсе, что там вывалилась раковина из стены, а ты не в курсе. Он такой, ну я не успел доехать ты фактически в такой вот ловушке, когда ты вроде как, под... ну ты за чужого парня подписался фактически, Это как без меня меня женили, то есть ты вроде подписался, что ты сделаешь в срок а ты никак не можешь повлиять на этот срок. И это не работает. Мы в свое время поработали с одной бригадой, со второй мы думали, что дело в бригаде. Мы думали, что, может быть, у нас с ним какой-то не контакт. И в итоге вообще отказались от этой... Ну, То есть мы поняли в свое время, что если мы сами контролируем постоянно процесс, если мы там живем фактически на этих ремонтах, и мы оттуда вообще не вылезаем, ну зачем нам прораб? И мы просто отказались от этой идеи, набрали отдельных мастеров, то есть они у нас скорее такие специализированные, то есть у нас по специализации разделены, и это не бригада никакая, это вообще независимые друг от друга люди. Вот в таком формате работает, потому что если заболел завтра электрик Эдик, я на его место вывожу другого электрика, и все дальше работает как, как часы. Это нам руки развязало значительно, но, конечно, ушло время на то, чтобы таких ребят найти. Ну, ребят... Добросовестных, кто там не пьет, не ворует, там, я не знаю, без каких-то вредных привычек, кто пунктуальный, кто еще проникнется вообще идеей, потому что ремонты у нас тоже необычные, они... Там это не евроремонт, и там у нас нет, не знаю, пластикового плинтуса в цвет пола. Вот, то есть у нас есть какие-то принципиальные ограничения, то есть мы точно не будем делать розовые обои, например, вот как, как, не знаю, как у застройщиков, или розовый линолеум. Мы вообще с линолеумом не работаем. То есть есть какие-то ограничения, вот, не всем это подходит. То есть приходит к тебе первый раз рабочий, когда он только знакомится, и такой, а почему мы не можем это сделать? Ну давайте сделаем, нормально же. Ну и, конечно, вот, ну, на рекрутмент вот таких мастеров – ушло достаточно, ну и до сих пор, то есть если мы кого-то нового ищем сейчас в команду, это целая вообще история, мы сначала проверяем их на своих квартирах, как ни странно, либо они друг у друга делают ремонт, вот, и после того, как ты его заапрувил, уже мы его выводим в основной состав рабочих, либо по рекомендациям ищем, но это целая тоже боль, вот найти таких ребят, которые проникнутся, вот у нас сейчас есть мастер малярных работ один, который с нами уже почти три года, и вот он прям Говорит, у него даже есть фраза такая, это не по стандартам Румтуми. Мы так делать не будем, это не по стандартам Румтуми. То есть он настолько уже привык вообще, что есть какие-то стандарты, что есть вот какой-то фирменный почек.
2: Во время самоизоляции горожане были вынуждены надолго остаться дома, заново посмотреть на свои квартиры и вписать в них все атрибуты нормальной жизни. Работу, учебу, приготовление еды, спорт, досуг, прогулки и даже шопинг. Центр городской антропологии КБ «Стрелка» исследовал повседневные практики горожан, связанные с жильем в условиях карантина, чтобы выяснить, как во время самоизоляции меняются их ценности и запросы относительно пространства в своем доме. Исследователи выявили актуальные вопросы горожан по изменению жилой среды. Среди них запрос на изолированные пространства для работы для каждого члена семьи, разделение квартиры на пространство для уединения и совместного пользования, места для отдыха, например, балкон, как альтернатива спортивной площадке. О новых запросах клиентов в Воронеже и влиянии пандемии на бизнес рассказывает Галина.
0: Как ни странно, вот за последние там полгода с начала карантина наш бизнес прибавил в весе, вот, то есть мы даже считали по отношению к первому-второму кварталу 2019 года, ну, вот полугодие сравнивали первое и второе, у нас прирост на 30%. Вот, нам в каком-то смысле повезло, вот, повезло, почему? Потому что из-за того, что границы закрыли, из-за того, что у людей были заморожены отпуска и остались какие-то денежные средства, ну, ехать никуда нельзя, вот, все решили делать ремонт. Вот, и у нас такой прям был приток и всплеск клиентов и запросов. Где-то мы уже стали выбирать клиентов. То есть, да, там как бы, наверное, здесь мы вам не нужны, а вот здесь мы вам точно нужны. И где-то мы стали даже на своем уровне фильтровать запросы. Ну, Для нас вообще пандемия сыграла на руку, если можно так сказать. Клиенты все-все прям решили заняться обустройством дома.
2: Галина рассказывает о бизнес-планах компании и как уберизация ремонтных услуг поможет масштабировать бизнес.
0: Есть сейчас ограничения с точки зрения масштабирования. То есть, если я хочу зарабатывать в этой модели очень-очень большие деньги, вот, мне придется хорошенько поломать голову, как это сделать. Вот. Я уверена, что успех вообще этой модели, как я уже говорила, в собственных мастерах. То есть, если у тебя свои рабочие. И как только ты превращаешься в Uber для поиска ремонтных бригад или, там, для поиска мастеров, когда ты просто передаешь клиента в бригаде за процент, то все ломается, вот, и это такой самый, наверное, лакомный и самый как будто бы очевидный путь развития, то есть сейчас у меня заходит 4 ремонта в месяц, слушайте, ну лидов же у меня полным-полно, но ограничена пропускная способность с точки зрения там, производственных ресурсов. Давайте вообще будем вот этих еще там еще 4-5 клиентов передавать вообще за процент. Вот как только ты на эту скользкую дорожку становишься, этого соблазна, чтобы больше заработать, у тебя пострадает качество. Мы пока что нашли решение в виде искусственного такого ограничения, то есть у нас есть краник под названием расчет производственной мощности. Вот Мы сейчас рассчитали, что текущими ресурсами, вот текущими Мастерами, мы можем одновременно а, заводить 4 новых контракта в месяц и сдавать 4 квартиры в месяц. Вот, то есть есть вот такая пропускная способность: что до 16 ремонтов одновременно мы можем вести. Мы, конечно, хотели бы масштабироваться. Мы хотели бы, конечно, наверное, козырять какими-то цифрами типа у нас 100 ремонтов одновременно. Но это невозможно, потому что, во-первых, рук на рынке не так много, добросовестных, там нормальных, прямых, вот, которые качественно сделают. Их, в принципе, вот там. Есть, не знаю, на весь Воронеж двадцать электриков, и все их знают. Ты рано или поздно выберешь вот этот ресурс с точки зрения рук. С другой стороны, опять же, там, а что ты будешь делать вне сезон? Окей, ты понабрала этих рук, у тебя, не знаю, сто человек рабочих, и они сидят и ждут от тебя заказов. А у тебя случился декабрь, и клиенты все ушли в Новый год, вот, и у тебя их стало мало, вот, что ты тогда будешь делать, ну, что, что ты им дашь, они же все потом разойдутся, они уже завтра найдут себе сами там какие-то заказы частные, там, отдельные помещения, отдельные комнаты. Вот это, наверное, основной подводный такой камень бизнес-модели, пока мы решили его так, если говорить про а, цели дальнейшие, а, куда расти, такая вот мечта и фантазия, было бы неплохо вообще в других регионах бы открыться но пока все упирается в то, я думаю, потому нет такого федерального игрока, все упирается вот в точке контроля. Для меня флагман такой, если уж говорить про амбиции, про цели, для меня есть компания одна, на которую мы просто смотрим и с замиранием сердца вообще мечтаем приблизиться к их пути, я мечтаю, что там супруги Турсуновы когда-нибудь были нашими наставниками. Вот эта компания Вилгуд, это сеть умных автосервисов, Мы на них все время прям смотрим с восхищением, потому что они как раз умудрились это сделать. Они взяли очень похожий, на мой взгляд, рынок автосервисов, в котором тоже портрет исполнителей очень сомнительный, в котором нет каких-то правил игры много воровства, много обмана клиентов. Ты отдал в сервис машину, а что там дальше с ней будет, ты не всегда знаешь. Они взяли и автоматизировали полностью этот рынок. Они сделали систему, систему баллов, они могут себе дать гарантированное время починки автомобиля. У них у всех слесарей есть баллы, система балла, система оценки качества. Клиент, когда заводит машину, ему прям присылается смс, что через 23 минуты ровно твоя машина будет готова. Ну и это шок, конечно, контента. Вот они пошли по такому пути, они все автоматизировали и смогли масштабироваться до больше 100 филиалов у них сейчас по России ну там или по франшизе они развиваются. Вот, наверное, это ближайший для нас пункт. То есть сейчас мы все пустили в году автоматизации, мы сейчас стараемся автоматизировать все, все процессы закупки, логистику производственный график контроль рабочих, вывод рабочих по графику, вот сейчас мы пытаемся все это автоматизировать и сложить в такую красивую масштабную IT-экосистему но вот не знаю что из этого получится, посмотрим
2: Рубрика «Вопрос эксперту». В этой рубрике мы говорим со специалистами о сферах бизнеса наших героинь. Мы поговорили с Ильей Шаргаевым, сооснователем технологического сервиса по ремонту квартир «Сделан». Илья рассказал нам, для чего нужны сервисы типового ремонта и какое их ждет будущее.
1: Ну, Смотрите, идея сервиса по ремонту квартир Вообще изначально довольно простая. Она в некотором смысле лежит на поверхности. Если заранее подготовить для типовых квартир, которых в Москве подавляющее большинство, типовые же решения, начиная от самой стилистики интерьера и заканчивая полным перечнем комплектаций, исчерпывающая такая подготовка, и затем отладить отладить процессы выполнения работы, то результат для клиента будет предсказуемым, качественным и не слишком дорогим. И такой подход позволяет принципиально снизить неопределенность, которая обычно присуща процессу отделки квартиры с этой анекдотической непредсказуемостью бюджета и известной поговоркой, что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. То есть, иначе говоря, важное преимущество концепции сервиса ремонта по сравнению с обычной бригадой, как обычно делается отделка, что цена и другие существенные условия действительно становятся предсказуемы. И недостаток такого сервиса в том, что все преимущества этой модели работают на самом деле только на больших, действительно больших масштабах, начиная с сотен даже, может быть, с тысяч ремонтов квартир. И преимущества практически не раскрываются, когда этих ремонтов идет у компании десяток. И это важная особенность, потому что таких компаний после того, как мы запустили сделано, открылось довольно много. Некоторым недостатком такого подхода сервиса можно считать ограничения, которые являются следствием вот этой типизации и автоматизации процессов. Но это скорее естественные особенности, которые касаются по сути любого индустриально производимого продукта современности. То есть я не считаю, что это Это ограничения, которые не позволят такого рода модели в итоге развиться и стать стандартом. Я думаю, что на дальних горизонтах через 10 лет, может быть, больше тут такие сервисы захватят рынок. По аналогии с тем, как сейчас в смежных нишах все, что касается услуг для частных лиц, рынок весь на наших глазах с вами трансформируется. Просто какие-то сферы, типа такси, это делают раньше, и тут уже практически завершена трансформация рынка. А какие-то сферы более сложные трансформируются медленнее. И, конечно же, сфера ремонта, отделки, как мелкого ремонта, так и вот такой основательно-капитальной отделки квартиры, в итоге этим будут заниматься специализированные сервисы с прозрачным, предсказуемым продуктом. Для меня... Даже, кажется даже странным отделение женщин-предпринимателей в какую-то отдельную категорию. А, то есть я не могу смотреть на бизнес а, как, и, то есть я смотрю на бизнес как на бизнес. Я не смотрю на предпринимателя, а, разделяя, что он, у раз это женщина, у нее ей будет там, не знаю, сложнее или наоборот легче. На самом деле, по-моему, это довольно ну, в современном мире это довольно ну, как даже даже как-то, я, по-моему, кроме улыбки, уже ничего не вызывает. Есть э, женщины, которые более успешные предприниматели, чем многие мужчины. На мой взгляд, как человека, который построил компанию, которая заняла на этом рынке лидирующее положение, делала сотни э, ремонтов, э, к сожалению, э, для Галины не очень э, благоприятный э, прогноз. А Точнее говоря, я понимаю, что оно находится в довольно сложной ситуации, и из этой ситуации не так просто развиваться дальше. Что я имею в виду? Что Я очень хорошо знаю, что этот бизнес начинает по-настоящему хорошо работать на больших масштабах, потому что мы тоже проходили через стадию, когда мы делали 10-15 одновременных ремонтов. И потом мы проходили несколько стадий роста. Можно сказать, что каждый рост там, втрое в отношению к предыдущим цифрам. цифрам. Это очень значительная переделка компании. Это очень чувствуется. Перестраивать приходится почти что все. И кроме того, поскольку в процессе роста, развития у такого бизнеса начинают вылезать всякие разные сложности и на каждом следующем уровне развития эти сложности нового вида нового типа, требуется довольно значительные инвестиции для того, чтобы покрыть вот, этот вот не, неэффективность, неидеальность на перегоне от 10 квартир к 30, от 30 к 100 и дальше там, от 100 и так далее. И в этом плане э, такой скачок его делать будет э, сложно, потому что я думаю, что Работая, скажем, в Воронеже, и более маленький рынок, чем в Москве, и инвестиции привлекать пропорционально сложнее. И в этом плане мне трудно на эту тему что-то советовать. Я скорее могу сказать, что, наверное, разумным будет развиваться достаточно внимательно, осторожно, то есть следить за своим ростом и следить за тем, чтобы из-за этого не могло ухудшиться качество операции как следствие качества продукта, результата. И в частности, например, выход из другие города я бы не рассматривал, потому что это сильная расфокусировка ключевых людей в команде, до тех пор, пока вот не будет пройден следующий этап развития, когда... потому что когда у меня идет 10-15 ремонтов, я практически всем могу управлять вручную сам. Когда у меня идет там, всего-навсего там, 30-40, это уже невозможно. Мне уже нужно отстроить такую систему, в которой у меня есть ключевые специалисты, каждый из которых хорошо знает свою часть работы, инженер надзора, специалист по закупкам и, и так далее. Я не буду в этом коротком интервью подробно все это разворачивать. Но э, смысл в том, что это гораздо проще делать, когда это находится у тебя глаз... в руках, перед глазами, нежели чем это находится где-то далеко, тем более в другом городе. А тут есть еще другие возможности для развития. Понятно, что э, Галина может, э, например, предлагать своим клиентам кухню или обстановку мебелью. И, конечно, э, найдя таких партнеров – Большую часть работы будет делать такой партнер, он сам испроектирует и сделает кухню. А Галина может получить от него комиссионное вознаграждение за то, что она привела клиента и обеспечила такие заказы. Это тоже возможность для развития, но такая довольно скромная, то есть ну, это дополнительные несколько процентов прибыли в общую, в общую копилку. К сожалению, это непростой бизнес, и очень хорошо, что у Олег получилось на этом размере сделать его прибыльным.
2: Это был подкаст Взяла и сделала авторский проект справочное бюро для медиа. Спасибо, что послушали эту историю. Наш подкаст доступен в Apple Podcast. Google подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке, Castbox и других платформах для подкастов. А еще пишите отзывы и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас и наших героинь. Если вы знаете предпринимательниц из своего региона, обязательно нам расскажите. Всем пока!